0: Vous êtes l'auteur re euh, de cet ouvrage ou Non, pas. je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice Du côté des autrices, format cours pour grandes écrivaines. Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrices. Citez-moi vos dix auteurs célèbres préférés. C'est bon Vous les avez Je suis sûre que parmi eux se sont glissés Marcel Proust, Albert Camus ou Charles Baudelaire. Mais avez-vous pensé à y intégrer une femme Ma question était peut-être mal posée aussi. Si je vous demande, citez-moi vos dix auteurs et autrices préférées. Là, déjà, je suis sûre que vous allez faire un effort et que vont tout à coup surgir, sans doute, peut-être, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou Françoise Sagan. Ça fait encore grincer les oreilles de certains et certaines, le terme autrice. Mais déjà, ça va mieux quand on le convoque. Ça déploie la mémoire et l'imagination. Je peux vous garantir qu'on s'y habitue et qu'on y prend goût. » Mais je ne vous en veux pas tellement si vous avez cité Proust, Camus ou Baudelaire. Car c'est non seulement parce qu'ils ont écrit des choses fabuleuses et que leur genre est adapté au mot auteur, mais c'est aussi parce que vous avez entendu parler d'eux dès les bancs de l'école. Or, l'école enseigne toujours une culture littéraire légitime largement dominée par les hommes. Pas étonnant que des lycéens et lycéennes aient découvert, atterré, qu'André Chédide était une femme lors des épreuves du bac cette année. Je me suis posé à un moment donné la question, André avec deux E, je me dis ça serait pas une femme. Alors dans ce format court, on va leur faire de la place aux autrices pour mieux découvrir la valeur de leurs écrits, pour dépoussiérer celles qui ont été invisibilisées au cours des années. On va se concentrer sur des autrices francophones, parce qu'il y a déjà largement de quoi faire, et vous pourrez retrouver toutes ces chroniques et les références sur le site de l'association Le Deuxième Texte, qui met en valeur les œuvres des femmes de lettres d'expression française. Et si Proust faisait partie des privilégiés, qu'à cela ne tienne L'auteur de « Du côté de chez soi » nous a inspiré « Du côté des autrices ». Et comme dans du côté de chez Swann, le narrateur se remémore tendrement la lecture que lui faisait sa mère le soir de François le Champy, écrit par Georges Sand, on va se pencher un peu sur le cas de cette autrice du XIXe siècle. Rencontre avec George Sand, une femme de lettres d'un nouveau genre. Certes, Georges Sand n'est pas la plus inconnue des autrices. Mais comme tant d'autres, avant tant d'autres même, Aurore Dupin, de son vrai nom, a adopté un pseudonyme masculin pour mieux faire accepter ses écrits. Georges Sand n'est pas la plus inconnue des autrices, car elle a longtemps été incontournable dans les programmes scolaires, avant que sa présence s'estompe à partir des années 70. Qui a lu désormais « La mare au diable » ou « François le champi » Georges Sand n'est pas la plus inconnue des autrices, mais désormais, c'est son personnage qui est plus classique que son œuvre dans les ouvrages scolaires. Elle est reconnue pour ses amitiés ou ses amours, avec Musset ou Chopin, pour son engagement politique et féministe, ou pour avoir porté des pantalons. George Sand, un tempérament de feu que rien ne peut éteindre Alors revenons à ses écrits, et en particulier à Indiana. Indiana, c'est le premier roman qu'elle a écrit seule, publié en 1832. Un ouvrage audacieux, qui préfigure Madame Bovary, et pourtant celui dont on se souvient le moins. Femme de 19 ans mariée à un vieux colonel, Indiana s'ennuie terriblement dans ce mariage et va peu à peu laisser tomber sa timidité et son respect impassible pour son mari, pour se révéler bien plus indépendante d'esprit. Je vais vous en lire un extrait. C'est un passage où Georges Sand ne se concentre pas sur Indiana, mais sur Raymond, celui qui essaye de la séduire et qui la charme. Dans ce passage, on sent poindre chez George Sand la critique des personnages comme Raymond, si assurés d'eux-mêmes et amoureux de l'état amoureux, au point, en réalité, d'oublier la femme vers laquelle il se tourne. J'ai aimé cet extrait parce que George Sand analyse si finement la séduction et le pouvoir de l'éloquence. Raymond s'assit auprès d'elle. Il avait cette aisance que donne une certaine expérience du cœur. C'est la violence de nos désirs, la précipitation de notre amour qui nous rend stupides auprès des femmes. L'homme qui a un peu usé ses émotions est plus pressé de plaire que d'aimer. Cependant, M. de Ramière se sentait plus profondément ému auprès de cette femme simple et neuve qu'il ne l'avait encore été. Peut-être devait-il cette rapide impression au souvenir de la nuit qu'il avait passée chez elle. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en lui parlant avec vivacité, son cœur ne trahissait pas sa bouche. Mais l'habitude acquise auprès des autres donnait à ses paroles cette puissance de conviction à laquelle l'ignorante Indiana s'abandonnait, sans comprendre que tout cela n'avait pas été inventé pour elle. En général, et les femmes le savent bien, un homme qui parle d'amour avec esprit est médiocrement amoureux. Raymond était une exception. Il exprimait la passion avec art et il la ressentait avec chaleur. Seulement, ce n'était pas la passion qui le rendait éloquent, c'était l'éloquence qui le rendait passionné. Il se sentait du goût pour une femme et devenait éloquent pour la séduire et amoureux d'elle en la séduisant. C'était du sentiment comme en font les avocats et les prédicateurs, qui pleurent à chaudes larmes dès qu'ils suent à grosses gouttes. Il rencontrait des femmes assez fines pour se méfier de ces chaleureuses improvisations. Mais Raymond avait fait par amour ce qu'on appelle des folies. Il avait enlevé une jeune personne bien née, il avait compromis des femmes établies très haut, il avait eu trois duels éclatants. Il avait laissé voir à tout un route, à toute une salle de spectacle, le désordre de son cœur et le délire de ses pensées. Un homme qui fait tout cela sans craindre d'être ridicule ou maudit, et qui réussit à n'être ni l'un ni l'autre, est hors de toute attente. Qu'avez-vous pensé de cet extrait Et quels sont vos ouvrages et vos passages préférés chez Georges Sand votre avis m'intéresse, alors continuons la discussion sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et Twitter de Du Côté des Autrices. Rendez-vous aussi sur le site de Radio Campus et sur celui de l'association Le Deuxième Texte pour avoir accès aux extraits et aux références. Et on se retrouve dans un mois avec une autrice un peu plus sortie des ornières que Georges Sand. A bientôt